0: eccoci qua benvenuti e benvenute a tutti al terzo e ultimo episodio di questo primo giro questo primo esperimento perché insomma come, come diciamo sempre a diciamo sempre anche noi facciamo esperimenti e ciao luca ciao raffaele benvenuti
1: ciao roberto ciao ciao
0: questo, questo ultimo episodio abbiamo pensato di renderlo il più attuale possibile perché insomma ci sta in questo momento un terremoto che parte dal tech ma in realtà si sta diffondendo in, in ogni direzione e sembrerebbe alcuni parlano di, di, insomma, di una crisi che si stia diffondendo a Macchia d'olio, insomma in realtà prima anche de, di quello che stava accadendo nel tech c'erano chiari segnali di una crisi economica però ora siamo in un momento in cui si stanno concretizzando cose che stanno facendo un po' tremare le gambe a, a, a tante aziende a tanti mercati, mercati differenti e quindi abbiamo pensato di parlare di come fare sperimentazione, come applicare il tagging in un momento così delicato, in un momento di crisi, no? Che tra l'altro ascoltavo recentemente, non mi ricordo se legge o ascoltavo, Raffaele, tu ne hai parlato proprio poco tempo fa eh, di, di un argomento del genere, dicendo addirittura: no, siamo la generazione della crisi. Noi da quando ho iniziato a lavorare ci segue, ci segue questa crisi. E, e quindi L'argomento di oggi appunto è proprio come applicare questo metodo in un momento così delicato e un tema su cui sono opinioni diversissime, c'è chi ha un atteggiamento più aggressivo, c'è chi come Paul Graham di YC dice che addirittura cambia poco, crisi non crisi, conta soltanto il team o addirittura chi dice che senza le crisi non sarebbero mai nate Microsoft e Apple negli anni 70, eh, oppure non sarebbero mai nate Uber e Airbnb perché chi faceva entrare un estraneo nel paese con più crimini di tutto il mondo, insomma ci sono opinioni molto, molto diverse. E quindi partirei proprio da qua, qual è la vostra opinione su, su questo tipo di, di, di momento e anche un po' per fare ordine di che tipo di crisi si parla, no? che tipo di crisi si parla Uh, stiamo, stiamo attraversando Vai, passo la palla a Raffaele oggi per primo
1: uh, a me perché ho detto quella cosa sul fatto che siamo la generazione della crisi Allora, io lo penso, io, io penso e ultimamente l'ho sia scritto sia detto in un video quindi forse l'hai beccato in uno di questi due o anche nella newsletter se non sbaglio uh, nel... allora io credo proprio che il concetto di crisi che da anni ci continuano a ripetere eh, cioè, che da questa situazione noi non siamo mai completamente usciti. È eh, sempre, cioè, ti rendi conto di questa cosa quando dopo un po' ti atrofizzi a quell'idea, quando quell'idea non ti fa più né caldo né freddo, no? quando ti dicono quella cosa e tu sei piatto come risposta. Eh, ovviamente è terribile da dire come cosa, però io lo ricordo da quando sono ragazzino, che è così, no? Eh, noi siamo una generazione che ha visto almeno tre crisi, probabilmente, no? Eh, a distanza di pochissimi anni, quindi magari era sempre la stessa enorme lunga crisi che si sta portando avanti da allora, quella del 2001, quella del 2008, poi la pandemia e, e così via. Quindi la, la mia provocazione era un po' questa qua, era per dire No, non fa più notizia questa cosa, smettetela di dirmi a me, Raffaele, alla mia generazione che stiamo facendo impresa no? in questa epoca qua che questa che sta arrivando è una crisi perché ce aveva detto l'anno scorso, l'anno prima e quello prima ancora e quello prima ancora eccetera eccetera, mentalmente siamo sempre stati così, no io sono cresciuto che sentivo ripetere ai miei questa cosa, lo sentivo dire a scuola, lo sentivo dire al telegiornale, E quando poi ho iniziato a fare impresa lo sentivo dire ai clienti, ai fornitori, ai partner, agli investitori, c'era tutto intorno a me dicevano questa cosa della della crisi. Eh, E quindi mi sembra quasi che a volte ci siano delle piccole interruzioni di qualche anno, no? (ride) Fa più notizia quello, che abbiamo due anni buoni in mezzo a una crisi enorme. Eh, è, è terribile, lo dico col sorriso sulle labbra, ma è terribile ovviamente questa, questa, questa cosa però secondo me questo impatta tantissimo sul nostro approccio, sulla nostra mentalità cioè sul modo proprio con il quale la affrontiamo, con il modo con il quale la viviamo eh, e quindi io sono proprio dell'opinione che eh, è grazie alla crisi che poi succedono delle cose e, e poi, poi ne parleremo, no? come succedono queste cose c'è la famosa frase che dalle crisi nascono le opportunità e così via Uh, non è una frase fatta, cioè potrebbe sembra una frasetta motivazionale da Instagram, ma se uno riesce a capire bene cosa significa crisi e cosa significa opportunità, allora si aprono delle, del, delle porte davanti, davanti a noi, uh, a chi fa impresa in, in un periodo come questo. Uh, io credo fortemente in questa cosa. Gli esempi che facevi tu no? ne sono la prova, quindi Uber, Airbnb, uh, Microsoft, e Apple, diciamo, ma se siamo indietro con la memoria, è sempre stato così, cioè HP arriva da una crisi, che ne so, Disney è arrivata una crisi, cioè se si potrebbe andare avanti all'infinito con questi, uh, con questi, con questi esempi, no? È proprio sono quelle curve tipiche della, uh, dell'innovazione e anche questa qui è una cosa che periodicamente si ripete e periodicamente crollano no, dei colossi, perché poi la crisi fa questo, fa cambiare le leadership, crollano dei colossi ne nascono di nuovi che diventano enormi, no? E al prossimo giro, eccetera, eccetera.
2: Sì, io sono... Molto d'accordo sul, sulla connessione, poi insomma è la storia che ce lo dice, no? Anche, diciamo, tra, tra le varie cose che ci accomunano, c'è l'estrazione dall'ambiente start-up e lì ci t- c- sono tantissimi eventi che, che ci raccontano di come la crisi può essere trasformata in opportunità. Non solo, chi viene da quel mondo, no? un altro insegnamento anche lì, no? ha dei risvolti fattuali, a volte anche terribili, però se parliamo di mercati eh, fa parte del gioco questa ciclicità del cambiamento più o meno dirompente perché poi la crisi è questo è un cambiamento dirompente improvviso le start up nascono per scatenare delle crisi la disruption dell'innovazione se funziona crea una crisi rende obsoleto qualcosa di stabile cambia l'equilibrio il cambiamento dirompente veloce è esattamente questo che va a creare per la startup dice abbiamo vinto, il resto del mondo dice c'è una crisi, Airbnb cresce e gli hotel stanno messi subito attenzione, che sta succedendo? Aspetta un attimo, eh, arriva Uber e i trasporti pubblici, privati, i taxi, MCC si ritrovano con questo predice che sta cambiando le regole del gioco, siamo in crisi. Quindi eh, l'altra cosa che volevo dire è che la crisi è anche, tra virgolette, un, un gioco, di ru- un, un discorso di ruoli. Quindi, perché E eh, non solo un discorso di ruoli, ma anche un discorso di scelta. Perché in una crisi c'è chi sta peggio, ahimè, e c'è chi invece sta meglio. Però se noi prendiamo consapevolezza del fatto che non è tutto nero, tutto male sempre, automaticamente ci diamo la possibilità di scegliere da che parte stare. Scegliere se stare dalla parte di chi eh, subisce una crisi, che poi, ripeto, se vogliamo togliere questa etichetta negativa è un cambiamento, oppure cercare di capire come possiamo farne parte o adattarci per, per sopravvivere, per, per sviluppare resilienza per, eh, per, per evolvere in una certa direzione e, e sicuramente è particolare parlare di growth, di crescita associata alla crisi della serie tutto il mondo va indietro, io devo andare avanti è anche veloce, no? è particolare però di fatto quando si va, crescita non significa eh, stare fermi cioè questa è la cosa è vero che se stai in un mercato che cresce cresci anche tu però cresci anche tu pure se stai fermo, perché è il resto del mondo che va avanti, è come dire sono su quest'onda onda e l'onda mi porta avanti, ma non è merito tuo, era il mercato che era florido e prosperava e cresceva, quando noi parliamo di Grotto non parliamo di questo, stare a galla fermo in una cosa che va avanti, sicuramente è un plus, assolutamente, trovare un mercato in crescita eccetera, però è anche vero che la crescita è una cosa intenzionale, quindi si tratta di, di ragionare come fare, si tratta di sviluppare una, una sincronia con questa onda. È chiaro che se l'onda va avanti e tu pure vai il doppio più veloce, ma non significa che se l'onda va indietro tu sei fregato e puoi solo subirla. È proprio per questo che fare grotta è un lavoro e non si limita al trovare una situazione favorevole. Anzi, diventa una, una skill, una, una, una mentalità, il doppio più importante proprio in momenti del genere. Perché è lì che si vede chi ha strumenti per elaborare questi cambiamenti e e sviluppare delle strategie e chi invece magari a a quel punto si si scopre ma tu crescevi perché lo volevi o crescevi perché era il resto del mondo che si muoveva perché adesso si vede chi chi ha l'intenzionalità e chi invece semplicemente eh, navigava in un buon mare ma oggi che il mare non è più tanto buono non sai più che cosa fare perché non avevi un sistema un approccio strutturato
1: la giusta mentalità e l'abbiamo visto durante il biennio 2020-2021 no? dove alcuni settori crescevano talmente velocemente che tutti sì. quelli di quel settore facevano numeri da paura sì, poi sì, arrivato il sì, 2022 sì. alcuni di quelli hanno continuato a crescere altri, altri si sono fermati Sì, sì. però perché era solo, era solo culo cioè si trovavano solo nel mercato giusto durante un periodo di crescita eh, enorme non era dovuto all'oro non erano fatti niente di, di, di particolare erano solo un'app utile alle persone chiuse in casa tutto qua è la, causa, esatto.
0: la causa di alcuni dei de licenziamenti di massa che, che abbiamo poi visto negli anni successivi quando si erano sovraccaricati di, di forza lavoro e poi dopo adesso quindi è uno dei generatori. questo effetto è stato questa sinusoide è stato un, uno dei generatori poi della, di una delle crisi che stiamo vivendo, della crisi de, del lavoro in questo momento ieri Facebook ha dichiarato che licenzierà altre 10.000 persone okay. cioè praticamente quindi certo non è una di quelle piattaforme che è cresciuta grazie al covid quindi non aveva quella caratteristica però è stata una delle, delle cose che quelle crescite enormi è stato una delle cose che ha generato la...
1: forse è una di quelle che, e ce ne sono state parecchie di aziende che hanno fatto così che hanno proiettato quei numeri no, di quel biennio nel futuro sbagliando alla grande dicendo ah cazzo se sto crescendo così tanto mi serve talmente tanto di quella forza lavoro sì, sì. E infatti alcune aziende hanno assunto in maniera incredibile impressionante e poi questa cosa non è stata verificata con i numeri, cioè non, non è successo, no? il 2022 e il 2023 non ha portato la, 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 la curva a continuare a crescere come, come si aspettavano. Questo è, è un errore che hanno fatto piccoli e grandi, eh, parecchi hanno preso quei due anni, li hanno proiettati, hanno detto, oh, allora se continua così è una bomba, e non eh sì. era forse così facile la, anche i questa... commerce.
2: Eh, infatti secondo eh. me questo è, 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 è il paradosso al contrario, cioè quanto è vero che se hai questi, c'è stato chi grazie a que- questi, questi approcci, questa mentalità, è riuscito a, a, a trarre il buono dalla crisi. Ma poi ci si è adagiato talmente tanto Che quando la crisi è finita Loro invece hanno avuto un danno Quindi stavano bene quando gli altri stavano peggio Adesso che gli altri stavano bene Loro stanno messi male perché avevano creato tutto un sistema Che funzionava solo finché c'era la crisi
0: <ride> sì, Tra l'altro questa prima non menzione i cicli da mi Che è venuta in mente ho avuto un flashback di quel talk a Campus Party sui cicli dell'innovazione di, ah. eh, di Schumpet, Schumpeter era il, <ride> Schumpeter sì 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 e eh, mi ha avuto quel flashback di quel talk che oggi sarebbe attualissimo sarebbe, sì, tipo, sì, sì. sarebbe esattamente sì, sì. quello che raccontavi
1: L'ho ricondiviso ultimamente su LinkedIn no? dove la gente è ovviamente scandalizzata dalle AI perderemo il lavoro e la fine eccetera facevo sì. no è solo l'ennesima volta nella storia che arriva una tecnologia dirompente, come diceva Luca no, cambia le carte in tavola e devi decidere da che parte stare. Quindi vuoi lamentarti, puntare il dito, strapparti i capelli e dire cattiva? E hai ci rubi i posti di lavoro oppure vuoi dire, come uso le AI per far crescere la mia azienda? No, o crescere io come professionista, eccetera, eccetera? Perché tanto la stessa cosa l'abbiamo detto. Dieci anni fa, vent'anni fa, cinquant'anni fa, cent'anni fa, no? È la storia che si ripete. Infatti
0: parlavi di luddismo in, in quel, se non sbaglio, in quel talk, perché, sì, perché sì, sì. l'atteggiamento dei luddisti era
1: proprio... E cioè i luddisti scesero in strada dicendo le macchine ci rubano il lavoro, quindi sì, la soluzione è sì. sfasciamo le macchine. Sì. E non ha funzionato proprio alla grande, quindi attenzione a dire fermiamo le AI come soluzione e poi
0: è, è impressionante secondo me questa combo bel segnale questa combo cioè, se ci pensiamo no? eh, anni 70, crisi microprocessori, Apple e Microsoft eh, 2008, crisi eh, Economia Mobile Sharing Economy Uber e Airbnb adesso crisi alle porte, ormai, sembra, ormai neanche le porte siamo entrati e poi come diceva Raffaele in realtà è uno stato di fatto costante e c'è eh, la, democ- la democratizzazione delle AI no? perché di fatto con il conseguimento della missione di OpenAI questo è successo, tutte le aziende hanno accesso a, a una potenza di car- alla potenza de- del machine learning che, ha, che, ha, che avevano prima Google e Facebook no? quindi questa combo attuale è molto potenziale, cioè molto eh, crisi e una tecnologia dirompente che sta facendo eh, cambiare le regole di, di tutti i mercati, in sostanza. No? E, e infatti, quello che vi vorrei domandare è proprio questo: no? un'azienda, oggi, per organizzarsi di fronte a sia questo cambiamento, quindi questo cambiamento tecnologico dirompente ma anche di fronte a questa esigenza dove crescita assume un significato diverso come diceva Luca poco fa non basta più fare asist, non basta più fare stare fermi bisogna proprio darsi da fare per crescere no? come, come può organizzarsi un'azienda? su che livelli può iniziare a, a sperimentare a differenza di, di, di quello che magari potrebbe accadere in un mercato che sta trainando in un mercato che tira in un mercato florido come cambiano gli atteggiamenti e i modi proprio in cui le aziende si organizzano secondo voi per sperimentare Vai, eh, ma... no, vai. Va, va,
2: va, vado vado ora <ride> per collegarmi al discorso di prima e, e, e tradurre questo poi in quello che potrebbe essere un linguaggio startup è, è un po come se ti togliessero il product market fit sotto i piedi perché perché il product è sempre quello ma il market no quindi eh, l'esempio più semplice che mi mi viene da fare come esempio semplice la pandemia, semplicemente perché è quella che nella mia mente considero come un ciclo chiuso, non mi viene, mi viene nemmeno da parlare di crisi in cui siamo in mezzo adesso. Però, facendo l'esempio con la pandemia, che succede? Che eh, aziende floride, consolidate, in fase di crescita, con uno storico, un business solido, previsioni che fino al, al giorno prima, fino a novembre 2019, quando è stato, reggevano si sono viste a volte diventare obsolete, pensate a chi organizzava eventi, grandi conferenze terribile, la ristorazione per legge devi stare chiuso cioè sembra quasi dire per legge devi fallire terribile e e quindi come si traduce questa situazione per poi poterla azionare? dal mio punto di vista è un po' come dire che appunto grazie al tuo percorso di azienda hai raggiunto una giusta sinergia il famoso product market fit la coppia, eh, la giusta sintonia tra prodotto e mercato di riferimento solo che eh, ovviamente le cose non sono statiche con o senza crisi questo per dire che anche senza la crisi preoccuparti di innovare, essere rilevante adattarti al mercato è sempre un, un orecchio aperto che dovresti avere ma nella crisi, quello che magari un cambiamento che sarebbe avvenuto in due anni avviene in due giorni, e quello è quello proprio la crisi perché non è che senza la crisi le cose non cambiano ma con la crisi cambiano troppo velocemente e questo crea un, un, un gap, un problema e quindi per tradurre questo in linguaggio startup, come analizzerei la situazione e che consiglio darei è un po' come se fossi tornato indietro quindi ti fossi tornato indietro a 5 anni fa quando eri appena partito col tuo progettino e stavi cercando di scoprire il mercato giusto perché? perché cambiano radicalmente con la crisi le abitudini delle persone i loro obiettivi, le paure e quindi questo ti, ti, ti porta a, a, a non, do, non poter dare nulla per scontato e lucidamente capire innanzitutto in che modo sono cambiate queste cose e quali parti della tua azienda hanno ancora senso e possono ancora averlo in questo periodo e quali invece hanno un po' perso il contatto con, con la realtà faccio un esempio banale eh, un, in tempi di, di pandemia no? eh, ma in generale crisi economica e tutto quanto dove c'è meno di, disponibilità di spesa per fare un esempio Ha molto più senso magari, se devo lanciare un nuovo prodotto, ragionare un modello di business dove vendo un prodotto che costa poco a tantissime persone, piuttosto che una roba che costa tanto a poche, perché la la ricchezza di tutti è stata intaccata. Quindi probabilmente in quel periodo con i portafogli, tutti quanti con le mani sul portafoglio, magari può avere più successo un modello di business appunto che chiede 10 euro a un milione di persone piuttosto che un milione a 10 persone, super lusso eccetera. Oppure tantissime abitudini sono cambiate, digitalizzate, lo stare a casa su su Zoom, eh, tutta la spinta che c'è stata sulla digitalizzazione, per forza di cose ne abbiamo parlato prima. Quindi innanzitutto ti direi prendere consapevolezza del fatto che eh, se già di base non dovremmo dare cose per scontato e ascoltare sempre l'utente, adesso dobbiamo farlo subito, immediatamente, per capire quanto è grande questo questo baratro che si è creato tra quello che facevamo fino a ieri e quello che vuole la gente. E, e numero due, capire quanto di quello che già abbiamo è ancora rilevante e quanto invece va riconfigurato e poi studiare dei match eh, studiare come fare a riconnetterci a quello che è una nuova configurazione dei bisogni delle persone che è inevitabile che, che, che ci sia e che cambi anche radicalmente in tempi di crisi poi nell'esempio della pandemia c'era anche una parte normativa cioè proprio per legge tu non puoi aprire i battenti, è illegale aprire il tuo ristorante quindi non è, non è che puoi inventarti ci sono tanti, tanti, tante cose che cambiano eh, però ti direi che eh, dando per scontato che non facciamo cose illegali, quindi quello ne ha bisogno parlarne e ti direi che è un po' come se la crisi ti, ti, ti desse un ceffone e ti rimandasse al pre-product market fit rivalida, mi dispiace, facevi questa cosa in crescita da 10 anni? Torna indietro, eh, monopoli, torna alla casella numero uno, devi rivalidare una cosa nuova perché tu andavi bene, eh? il prodotto era quello, è il resto del mondo che è cambiato, così.
1: Mm. Sono so d'accordo con Luca e, e, e la, la questione è un po' quella, no? perciò quando si parla di crisi si parla sempre di cambiamento, queste due parole viaggiano sempre di pari passo. Uh, quello che dobbiamo capire è che quando... Che, che la crisi è quella, la crisi è il cambiamento di alcune cose, e poi magari possiamo approfondire pure le altre quali sono gli altri aspetti ma una delle cose principali che cambiano sono le priorità delle persone uh, cambiano le priorità delle persone perché perché sono cambiate le esigenze delle persone non è una conseguenza c'è cioè un cambio di esigenza che porta a un cambio di priorità uh, riprendo l'esempio della pandemia perché ce l'abbiamo fresco uh, siamo tutti quanti chiusi in casa al, non riesco a trovare la carta igienica. non so se vi ricordate, qua in Inghilterra non si trova la carta igienica nei supermercati, in Italia mi sembra che è fosse vero, il lievito, vero. Eh, il lievito. Eh, nella mia testa quella diventa una priorità, cioè la mia classifica delle cose importanti al primo posto non c'è più fare la vacanza, comprarmi le scarpe nuove, andare in palestra, No, provare il nuovo ristorante, tutte queste cose sono scese nella classifica, al primo posto è finito, devo trovare la cazzo di cartigienica, è l'unico obiettivo della mia giornata, devo portare a casa la carta igienica o il lievito. Dobbiamo capire questa cosa, cioè l'azienda che sta dall'altro lato devo capire questo, no? che poi è quello che diceva Luca, riconnettersi con la propria audience, è nello scenario in cui sono cambiate delle esigenze e quindi di conseguenza sono cambiate delle priorità, io come sono ancora utile? Questa è la risposta principale che devo, che devo pormi. Se la persona da oggi non gli interessa più comprarsi le scarpe eh, fighe, fare la vacanza, eccetera, eccetera, ma sta cercando solo il lieve della carta che io in questo scenario come posso essere ancora utile? E visto che parliamo di ristoranti, faccio un esempio che ho fatto spesso durante quegli anni: era una, l'esempio di una pasticceria che era vicino casa mia, eh, dove vivevo prima a eh, casa vecchia a Londra. Eh, se vi ricordate la maggior parte dei, dei ristoranti ma di chiunque facesse cibo fece una cosa abbastanza ovvia passare al delivery no? quella fu la risposta immediata quindi non puoi venire tu da me porto io il cibo da te no, eh, sulle app di, di delivery eh, una pasticceria vicino a casa mia cosa fa? fa una scelta molto diversa dagli altri invece di fare il delivery Apre i battenti della sua pasticceria e inizia a vendere le materie prime che aveva all'interno. Oh, sì. Non so se vi ricordate com'era fare la spesa in quel periodo, no? Ti dovevi mettere la mascherina, i guanti, stavi in fila, che ne so, due ore pure al supermercato, si poteva entrare una persona per volta delle famiglie. Eccetera, eccetera. Magari dopo due ore sotto il sole entravi dentro e non c'era manco il lievito, era finito. Quindi quella era una nuova esigenza in quel momento, no? Era una nuova esigenza delle persone. La pasticceria capisce questa cosa e dice ma io ho la farina, il lievito, eh, il latte, lo zucchero, le uova, tutte le cose che uso all'interno, le vendo al dettaglio. Riorganizzando velocemente gli scaffali all'interno, se a te servivano solo quelle cose e non andavi più a fare la fila di due ore al supermercato, ma magari in 15-20 minuti facevi la fila in pasticceria, ti compravi quelle due cose che ti servivano, le trovavi, perché non c'era lo stesso casino che c'era di là, e te le portavi a casa. Questo per me è il perfetto riassunto di Cambiano le esigenze, cambiano le priorità, capisco in che modo posso essere utile alle persone. Dietro quella scelta per loro c'era proprio questo ragionamento a cosa cosa serve alle persone in questo momento, di cosa hanno bisogno le persone in questo momento, cosa è cambiato nella loro quotidianità. Come imprenditori, questo è il tipo di domanda che dobbiamo farci. Quando troviamo la risposta a questa domanda, come diceva Luca, ricominciamo a rimetterci in gioco e rivedere quindi se i prodotti, i servizi, le cose che abbiamo offerto fino ad oggi hanno ancora senso così come le l'abbiamo immaginato, oppure dobbiamo ripensarle, ristrutturarle. E visto che in questo episodio si parla di cambiamento, di sperimentazione, di capacità di adattarti, ti annuncio un grande cambiamento che ho fatto io al mio business e alla mia Academy, il Growth program. In un periodo storico nel quale tutti quanti vogliono venderti qualcosa d'abbonamento, io ho eliminato l'abbonamento. In un periodo storico nel quale tutti quanti aumentano i prezzi, io ho abbassato il prezzo. Da pochissimo infatti il growth program puoi accedere entrando sem- pagando semplicemente una fee d'ingresso. Prima costava 1.500 euro l'anno, studiare con me, oggi costa 8,99, paghi una sola volta, entri ed hai un accesso a un archivio di oltre 150 lezioni in questo momento in cui sto registrando, più 4 nuove lezioni al mese, per sempre, senza nessun abbonamento. Ti bastano 4 ore al mese per rimanere sempre sul pezzo e formarti con i migliori professionisti d'Italia.
0: L'esempio della pasticceria in realtà mette alla luce il fatto che poi eh, durante una crisi. Questo è un esempio semplice perché è una pasticceria, no? Però il livello di sperimentazione, qua è proprio su, su, su tantissime cose, sul modello di distribuzione, sulle operation, su, eh, su, su qualunque livello dell'azienda, no? Hanno proprio reinventato l'azienda. Sono passati da. Questo,
1: questo è il messaggio che a volte non arriva quando si parla di sperimentazione, no? Tutto deve essere sperimentato, tutto può essere rimesso in, in gioco. Uno gli viene facile da pensare, faccio la bitest sulla campagnetta Facebook. Certo, quello è parte della sperimentazione, ma pure il prezzo del tuo prodotto è parte della sperimentazione, pure il tuo prodotto in sé, il modello del business, il target a cui lo stai proponendo, i canali sui quali vendi, tutto. Cioè per me la sperimentazione è una roba drastica, no? che prende il 100, taglia a metà il business nella sua interezza puoi rimettere in discussione qualsiasi cosa, e forse periodicamente dovresti rimettere in discussione qualsiasi cosa.
0: E sì, sì infatti
2: mi, mi verrebbe da dire, ma, ma il business model canvas, l'abbiamo compilato per guardarlo, appeso <ride> al muro, o per farci qualcosa? <ride> è proprio lì che, che visualizzi tutti i pezzetti del puzzle a tutti i livelli che puoi cambiare. È proprio quello il senso di fare esperimenti come, come questo nel senso che è proprio un cambiamento di modello cioè magari target lo stesso ma cambia l'offerta, cambia il prodotto, cambia la monetizzazione i, i cost, cambiano i costi forse il personale perché non serve gente che fa i dolci semplicemente che presenzia e guida e, e quello è un esperimento di modello di business assolutamente
0: e quindi vi faccio una domanda dall'imprenditore che ci sta ascoltando no? Gli dice ma quindi per far questa sperimentazione, ma quante competenze mi servono? <ride> perché a quanto pare devo saper fare, devo, devo avere la... Co- perché insomma, per, prendere, per fare un esperimento sul pricing, sul business model, su ma, ci vuole, ci vuole sa- bisogna saperlo fare, se no, rischi di fare fa un casino. È chiaro che il casino sto già accadendo nell'esempio che stiamo facendo, no? perché probabilmente la pasticceria avrebbe chiuso la serranda e l'avrebbe riaperta alla fine della pandemia, quindi in quel caso non c'era molto da perdere. Però non sono tutti così i casi, l'alternativa non è sempre la serranda chiusa, magari l'alternativa è una flessione delle vendite, un calo della crescita o magari anche delle perdite, però una, un'alternativa prevista, no? si vede già che magari ancora non sta chiudendo. No? In quel caso, con questo livello di competenza, cioè, quante competenze deve avere un'azienda per intraprendere sperimentazioni in una fase del genere?
1: Allora, secondo me la cosa è, è meno cioè dovrebbe spaventare meno di quello che solitamente spaventa perché eh, è chiaro che abbiamo detto oh, puoi sperimentare tutto, no, però la cosa importante qua è puoi sperimentare tutto, significa che non è che tu, fatto 100 l'azienda nella sua interezza, non è che tu il primo giorno fai 100 esperimenti diversi su ogni singolo <ride> aspetto della tua azienda, Ma devi avere, nella tua visione, proprio, diciamo, dell'approccio, della mentalità, recuperatevi l'episodio 1, se non l'avete visto, proprio in termini di utilizzare quel mindset, sapere che tutto può essere messo in discussione. Poi è chiaro che devi dare una priorità a questi esperimenti quindi capire da quali partire, no? quali fare per prima, quali fare dopo, quali hanno senso per te in questo momento e quali no, e così via. E ovviamente in termini di competenze, ma non solo, perché questo poi va a impattare anche sul resto, budget, tempo, e così via, però rimaniamo sulle competenze, e quindi in termini di competenze mi concentro su quella che è l'esigenza no? di, di questo mo- momento nel quale sto testando questa cosa specifica. Allora in quel caso la competenza può essere interna, può essere esterna, posso avere delle figure che già... Coprono quella roba lì, e quindi magari inizio a sperimentare da quello per una questione di abbattere costi e tempi. Posso avere delle competenze in esterno prese solo ed esclusivamente per quella cosa. Se io voglio testare, faccio un esempio banale, i video, non è che devo assumere un videomaker no, full time, so che devo fare dei test per tre mesi, prendo un freelance che mi aiuta durante quei tre mesi a produrre quei video che mi serviranno per condurre l'esperimento tal dei tali, Ho banalizzato però per, per rendere l'idea. Ehm, quindi diciamo Là le strade sono diverse, ma la cosa importante secondo me da, da capire è l'approccio graduale che hai rispetto a questa cosa, no? Il bello dell'approccio è e questa è una cosa che eh, soprattutto nei primi anni io e Luca ripetevamo in continuazione, no? Perché le persone pensano sempre, avendo in mente il concetto di campagna, pensano sempre al budget che ti serve per fare la campagna. L'esperimento si differenzia dalla campagna, perché la campagna non la fai se non hai i 100k che ti serve per la campagna. L'esperimento tu lo fai con quello che hai. Quindi alle aziende dico, tu c'hai 10? Sperimenta con 10. Tu invece c'hai 100? Sperimenta con 100. Tu sei fortunato che hai 1000? Sperimenta con 1000. Ma puoi sperimentare sempre, no? In tutte le situazioni nelle quali ti trovi, anche con piccole... Eh, risorse a disposizione che siano persone tempo soldi competenze e così via fa- fallo con quello fallo con quello che hai inizia a far partire la macchina inizia a vedere cosa significa sperimentarti porti a casa magari anche i primi risultati no? eh, crei la cultura della sperimentazione del dato in azienda e poi questa cosa la allarghi, come dicevo prima con competenze interne assumendo persone esternalizzando facendosi aiutare da professionisti agenzie freelance eccetera eccetera i modi ci sono c'è cioè sono una palanga così come facciamo tutte le altre attività in azienda esattamente allo stesso modo dove si va affrontato sì sì sono d'accordo intanto la prima cosa è ehm,
2: non e questo ripeto vale sempre ancora di più in momenti di crisi il non essere affezionato a quel modello, a quel business model canvas cioè il modello ti deve piacere perché funziona nel momento in cui non funziona devi essere pronto a cambiare quello che serve e non devi prendere posizione perché appunto altrimenti la, la crisi altrimenti ti levi da solo la libertà di cogliere anche questi possibili vantaggi di uno sconvolgimento del paradigma come una crisi, quello che può portare la seconda cosa è il focus perché questo è proprio da manuale gli esperimenti non si lanciano su tutto tutto insieme c'è un motivo per cui si parte da un'analisi di, del, tuo mod- del tuo modello che tipo d'azienda sei, in che fase sei dopo capiamo le metriche più importanti per esempio col famoso framework del funnel dei pirati a quel punto scegliamo la fase che ha più bisogno d'aiuto e lì dentro, perché è la cosa più importante in questo momento, l'abbiamo capito, ci siamo arrivati a livello di priorità, lì è dove lanciamo gli esperimenti. E lato competenze, per rispondere alla domanda, eh, assolutamente sì, possono essere interne o esterne, e, e nelle interne anche un'altra cosa importante che mi sento da dire è che molto spesso, molto spesso il, il, l'associazione tra competenze, growth, eccetera, richiama il concetto di formazione a team, no? quindi quelle, quelle infografiche con tutti quanti i blocchi che fanno vedere tante competenze trasversali, una verticalità, e sono tipo 50 diverse cose, dici ma com'è possibile neanche se metto metti a studiare tutti i giorni riuscire a fare quelle cose? Ed è vero, neanche se ti metti a studiare 50 ore al giorno per, tutto, per riuscire a fare quelle cose, quello è, è un ideale, una destinazione, e soprattutto nessuno ha mai detto, neanche IBM o ID o che si sono inventati quell'infografica, che devi sapere tutte quelle cose al 100%, master, degree, tutte allo stesso livello. Però molto più facile se parliamo di aziende è coprire le aree principali di quella T, non con una persona sola, ma con un team. Eh, quindi è, è per quello che si parla poi di, di growth team attendere o di, 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 di task force cross funzionale con persone di diverse estrazioni che sono già dentro perché una persona sola che è contemporaneamente un marketer, un designer, un copywriter non ce l'hai, non esiste e se esiste costa troppo, non la puoi assumere invece mettere insieme in un team il tuo designer e il tuo tuo marketer e magari il designer non ce l'hai lo prendi come consulenza esterna per questa cosa e così via alla fine quella, quella, quella varietà multidisciplinare di competenze l'hai comunque assemblata e però ti direi che la competenza più importante per riuscire a fare questo per riuscire a sperimentare è proprio la sperimentazione cioè la sperimentazione è una competenza il fatto di saper progettare un esperimento è una cosa creativa dove non ci sono cose giuste e cose sbagliate come dice raffaele ragioni con le cose che c'hai quindi io ti potrei pure dire come ha fatto Uber a validare però tu c'hai una lista mail di 20.000 persone che Uber non c'aveva al tempo, però tu fai un servizio, quello è un prodotto, però tu lavori in questo mercato, quello era un altro mercato, quindi eh, che forse oggi chiameremmo prototyping, visto che Alberto Savoia, ex Google, ci ha messo un, un nome, che potremmo dire la, la capacità di progettare esperimenti di validazione, di fare MVP, è la prototipazione che è una cosa in cui rientra non prototipazione, ma pretotipazione, in cui rientrano un mondo di cose e di competenze. Però proprio la... eh, e io me ne rendo conto, no, quando quando, quando faccio anch'io attività divulgativa o di formazione o o mi chiedono, e tu come testeresti questa cosa? Cioè molto spesso vedo che c'è difficoltà a fare il percorso da c'ho questa idea, ho capito che esiste un modo diverso di portarla avanti che non è fare tutto l'investimento, testa bassa shut up in take my money, facciamo il progettone e però non lo so come potrei starla, eh, cioè molto spesso eh, anche quando, anche qui, torniamo a cose di cui io e Raffaele parliamo spesso No, quando parliamo di smoke test loro, molte persone traducono in ah ok, quindi fare esperimenti significa fare una campagna o una landing page No, no, no non hai capito e questa è una delle forme che può prendere. Tu devi capire il principio che c'è dietro. Eh, io ho fatto degli smoke, e anche Raffa- anzi, anche insieme, smoke test dal vivo: cioè validare un'idea di business digitale con un evento live dal palco. Che non c'entra niente con la campagna della landing page, ma la filosofia dietro è esattamente la stessa. Raccogliere eh, manifestazioni di interesse, feedback positivo eh, prima di fare il mega investimento. E questa, questa parte, che se dovessimo rapportarla al, al disegnino, al ciclo, il processo di pro è experiment design, test design, alla fine è vero che è multidisciplinare, ma è proprio una competenza, cioè la capacità di dire questa è l'idea di partenza, voglio imparare questa cosa, input output, ma concretamente che devo fare? Ah, allora Luca e Raffaele mi stanno dicendo di organizzare un evento, no, non è questo, ci sono tantissimi esempi. E sicuramente tra l'altro uh, uh, questo è vero avere una, una libreria mentale di esempi, aver sentito storie casi studio perché fare la landing page eh, è un esempio l'evento, il concierge sono da- ci sono de- dei tipi di test che sono un po' ricorrenti diciamo, no? Eh, fake door, poi tutti questi nomi fichissimi fake door, ma- mafia offer smoke test però di fatto è un match tra eh, le cose che hai che cosa vuoi imparare E poi ci sta anche tanta, tanta creatività Messa al servizio però del, del capire Qual è il modo migliore No in assoluto ma
1: per me in questa situazione Di realizzare un esperimento eh, mi, mi collego a sta cosa che stavo dicendo Luca Per aggiungere solo un pezzettino Questo si dovrebbe chiamare il Forse l'abbiamo detto in qualche altra live Perché è un senso di deja vu Però si dovrebbe chiamare il paradosso dell'esempio cioè nel senso che la persona appena gli fai l'esempio, prende quelle parole letterali e pensa che quindi deve fare quella, se, se, esattamente quella cosa. E quindi sì, quando sì. nei primi anni noi raccontavamo di, che ne so, Dropbox e Airbnb, che erano i due, due esempi che si facevano in tutte le presentazioni, le persone avevano imparato a memoria quei due esempi e volevano fare tutti quanti quella cosa là. Il conoscere <ride> due esempi: Conoscere due esempi fa un sacco di danni, ne devi conoscere 100. Perché se ne conosci cento, come diceva Luca, allora la mente inizia a collegare i puntini, no? E quindi fai quel lavoro di creatività che diceva Luca poco fa. 100 esempi e ah, potrei fare questo, potrei fare quest'altro, potrei fare quest'altro, e quindi capisci che in realtà devi solo lavorare in termini di mindset nella modalità da sperimentatore. Se invece ti faccio due esempi, o uno solo, tu pensi al referral, allora devo fare il referral pure io. No, 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 quello era un esempio di un'azienda che ha fatto il, il referral. Quindi. Sugli esperimenti io ora ci l'ado cauto, per esempio, cerco di metter- non metterli più nelle presentazioni e torniamo a-, a quello che dicevamo prima, cioè di perché la prima live è stata sul-, sul mindset, perché prima di tutto è una questione di testa, cioè devi entrare nell'ottica di sperimentare e l'ottica di sperimentare è un'ottica di chi è capace di mettere in dubbio qualsiasi cosa.
0: Sì, infatti forse la primissima risposta da dargli a chi si fa questa domanda è guarda che le competenze ce le hai già, le devi solo riorganizzare perché è esattamente quello che già fai fatto con, una, con un approccio diverso, no? perché è la differenza tra attività e esperimento è esattamente questa, forse le attività che, 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 che fai per tenere in vita un'azienda le competenze ce le hai per forza perché altrimenti l'azienda non andava in vita quindi se incominci, non restava in vita, se incominci a trattare il marketing come un esperimento il prodotto come un esperimento, i prezzi come un esperimento la distribuzione come un esperimento e le stesse persone che prima erano on charge su questa attività ma le facevano, per usare una parola che si scrive bene, a cascata e non, non, non misuravano eh, input-output e poi prendono una decisione automaticamente ti ritrovi già con le competenze hai solo avuto bisogno di riorganizzare no? la, la, l'azienda, di fatto. Perdona, perdona, perdona l'interruzione, so che è un contenuto davvero interessante, non voglio interromperti, però è davvero il momento giusto per dirti. Come stai ascoltando la risposta di Raffaele e Luca, la sperimentazione è la competenza chiave per condurre esperimenti in un momento del genere. È chiaro che è importante poterli realizzare, sono importanti le competenze necessarie poi funzionali alla realizzazione dell'esperimento, che chiaramente di business in business sbagliano tantissimo, ma la competenza principale è la capacità di organizzare un processo di esperimenti che vengono prioritizzati, prototipati, approvati, lanciati e trattati come esperimenti, cioè il modo più veloce per verificare se un'idea... Ha effettivamente un determinato impatto sulle metriche fondamentali del business. Se come hai ascoltato dalle risposte di Luca Raffaele questo è un lavoro vero e proprio, una skill, una competenza che non tutte le aziende hanno e tranquillo che, o tranquilla che è normalissimo che questa competenza non ci sia in un'azienda a prescindere dalla dimensione, ci sono aziende che incontriamo ogni giorno che ti sorprenderebbe sapere se ti dicessi il nome che ancora non possiedono un processo del genere. Ecco 247X fa proprio questo, offre i propri clienti, team di crescita multidisciplinari e che implementano la sperimentazione rapida all'interno dei canali di marketing, prodotto, business model, prezzo, e offerta di tutti i nostri clienti. Lo facciamo con corporate, con startup, lo facciamo a diversi livelli di scalata della fase di vita dell'impresa e la cosa più importante che ci riconoscono i nostri clienti è che portiamo rigore, metodo e velocità di sperimentazione all'interno delle loro organizzazioni oltre che tutte le competenze che servono per lanciare effettivamente queste sperimentazioni. Se vuoi introdurre la sperimentazione rapida nella tua azienda, allora clicca, clicca qui sotto e scopri come possiamo aiutarti a farlo. Buon proseguimento! E quindi la mia domanda successiva è ma come si organizza quindi? La sperimentazione so che l'avete scritto e riscritto nei, nei vostri libri come si organizza la sperimentazione però è proprio la domanda più, più calzante probabilmente no? come fa un'azienda a organizzare la sperimentazione eh, proprio per non cadere nell'errore di replicare gli esempi degli altri no perché alla fine esperimento come dite giustamente non vuol dire fare l'ending di Sean di Dropbox e raccogliere 170 contatti vuol dire sperimentare le conseguenze di un'ipotesi sul proprio business no? come fa un'azienda a non cadere nel paradosso dell'esempio?
1: Passo eh, una palla deve... di... visto che parlavi di ipotesi devi fare un sacco di ipotesi Uh, cioè nel senso che la sperimentazione è questione di quantità, è solo questione di quantità, no? È proprio la legge dei grandi numeri, ne fai 100 e quindi uno lo becchia a un certo punto. Se ne fai uno solo non funzionerà. Uh, Trust the process, si dice nel mondo agile, no? Quindi devi fidarti del processo, devi continuare. Fallo ancora, fallo ancora, fallo ancora, fallo ancora, fallo ancora, e a un certo punto uno di quegli esperimenti ti risolverà il problema che stavi cercando di risolvere. Uh, diciamo no, no, non voglio stare qui a fare tutto il, il processo delle quattro fasi del grow tagging, però diciamo se la vogliamo velocizzare tantissimo, c'è una fase principale che è la fase di analisi e quello è fondamentale, senza analisi non si va da nessuna parte, cioè nel senso tu devi innanzitutto capire cosa non sta funzionando, perché devi capire dove vuoi sperimentare, no? Per dare poi una priorità a quello che dicevamo prima, tu puoi mettere in discussione il 100% del business, ma il giorno 1, quando effettivamente dovrai fare un test, dovrai dire, raga, Da cosa partiamo? E da cosa parti lo capisci con l'analisi. Perché hai un problema specifico che stai affrontando, perché hai un collo di bottiglia che hai verificato, hai degli ingranaggi che da qualche parte si sono incriccati un pochino, no? E quindi sai che hai un problema su quella roba lì. Abbiamo un problema nei clienti di ritorno. Ok, perfetto. Allora sperimentiamo solo su quello, sul far tornare i clienti, non nell'acquisizione. Perché il problema ce l'abbiamo là, quindi ci concentriamo su quello. Dopo l'analisi c'è una fase estremamente creativa il momento nel quale invece si tirano giù le idee e quello è il momento nel quale si fa leva sull'avere un team quanto più misto, no? eterogeneo possibile, eh, dove alla riunione, al brainstorming faccio entrare sia quello che ha 40 anni di esperienza in azienda, sia lo stagista che è arrivato l'altro ieri, perché portano due punti di vista diversi l'esperienza e la freschezza la conoscenza dell'industria l'assenza di paraocchi messe queste cose intorno a un tavolo e quindi persone di seniority diversi ruoli diversi, sesso diverso tutto, no? dobbiamo mischiarci il più possibile l'altro inizia a tirare fuori le idee e quindi abbiamo questo problema sui clienti di ritorno, il rinnovo del contratto eccetera eccetera cosa vogliamo sperimentare? e ne tiri fuori di idee 50, 100, 150 non 3 come abbiamo detto il problema è una questione di, di, di quantità e poi parti con l'esecuzione vera e propria di, di queste idee, dopo una fase di priorizzazione, design, non vado nel dettaglio perché potremmo parlarne per ore, però diciamo ci sono questi due passaggi che sono fondamentali, a volte vorrebbero direttamente la soluzione, no? E quindi è, Raffaele e Luca, a me non rinnovano il contratto, ma voi cosa fareste al posto mio? Di... Che ne so! <ride> io la conosco la tua zia. Non mi faccio a darti la risposta del genere? Sarebbe come chiamare il dottore dottore, ho mal di testa ma secondo voi cos'è? Cioè come fa il dottore a dire di cosa si tratta al telefono? Ci sono quelle due fasi che sono fondamentali e-, e quella è analizzare bene il problema e quindi capire a cosa vogliamo dare priorità in questo momento e poi su quello tirare fuori una valangata di idee e le persone non ci credono che la quantità sono quelle ma quando fate veramente delle sessioni di brainstorming, di idea generation eccetera eccetera martedì ne abbiamo fatto una col mio team penso in uh, forse un'ora di brainstorming creativo che abbiamo fatto abbiamo fatto 250 post-it uh, e i numeri sono veramente quelli là perché poi lì in mezzo ci sarà qualcosa che funzionerà quando sarà eseguito se tieni fuori tre post-it le probabilità sono bassine Diciamo. non sono dalla tua parte
0: e di quei 250 quanti ne avete selezionati per condurli nel prossimo sprint di, di sperimentazione?
1: Abbiamo fatto una macro selezione, direi così, eh, e poi di quella macro selezione ho fatto io un altro filtro e adesso ho qua un Notion aperto dove ce ne sono otto. Okay. Però non significa che le altre 249 le sto certo. ignorando, Ho quel posto, quell'enorme database nel quale vado a pescare e dire oh ma quella volta a marzo abbiamo tirato fuori quella cosa, sai che forse è arrivato il momento di, di testarla? Eh, sì, a- aggiungo
2: du- due cose e e, e, provo, e provo a rispondere anche io alla domanda dell'organizzazione, no? perché poi chiaramente eh, la, l'azienda ragionando per sistema azienda si pone il problema, sì, ma al di là di, di io dipendente o imprenditore che mi piace l'idea, come faccio a, a muoverci tutti, tutti insieme in questa direzione? Eh, intanto lato, lato idee, una cosa che mi sento di dire è che sicuramente la, la, la creatività è, è, è che e tra l'altro non è la prima volta che la citiamo parlando di queste cose già in questo episodio quindi sicuramente è, è un'arma che vale la pena coltivare e, e sviluppare al di là di tutto ma oltre alla creatività quindi della serie quando parliamo di tirare fuori idee per esperimenti idee su, cose che, su soluzioni non parliamo di astrarle magicamente dall'aria mi sono alzato la mattina e ho avuto questa idea ma eh, cosa, cosa può aiutare a sviluppare questa creatività questa capacità di unire i puntini numero uno la diversità, come diceva Raffaele, è già il fatto di coinvolgere persone con profili diversi, spunti diversi, a volte anche esterni, advisor, persone che, che potrebbero avere qualche spunto, e è, un, è un, un fattore che aiuta. Eh, dopodiché, un'altra cosa è eh, rifocalizzare. Ovvero, eh, come dicevamo, Nel no? momento in cui ci sediamo a, fare, a tirare fuori idee Significa che abbiamo fatto dei compiti a casa Cioè abbiamo già capito, altrimenti non possiamo andare avanti Qual è l'area su cui bisogna fare esperimenti La cosa più importante in questo momento E quindi, molto spesso, per esempio, anche nella pratica Cominciare un meeting di brainstorming Dicendo, signori e signore, ricordiamoci Il nostro cliente è questo signore qui ha queste caratteristiche, fa questo la sera ha questi hobby, questi obiettivi eccetera chiaro per tutti? Fantastico secondo punto, il tema di oggi sono esperimenti di visibilità awareness, perché è questa quindi, ha in mente un sistema di gamification, è bellissimo segniamolo, ma non oggi oggi parliamo di visibilità, questa cosa che hai pensato cosa migliora, migliora questo, è un'altra cosa non è in focus con oggi, quindi che sia chiaro il focus, l'area di azione e tutti quanti gli elementi che aiutano poi tutti i cervelli che si mettono al lavoro nel brainstorming a, a, a rimanere aderenti al focus, alla realtà, a, a questi pilastri. E, e un'altra fonte di informazione e di credibilità fortissima è lo studio degli altri, guardarsi intorno, non solo nel proprio settore ma anche in altri settori, perché alla fine poi è anche questo che ti aiuta a creare la tua libreria di esempi e poi messa al servizio di un, di un obiettivo pratico tipo idee di visibilità, per esempio, oppure idee di visibilità su questo canale, ti dà la possibilità di, unendo i puntini appunto, di generare eh, idee nuove. E, e, e dopodiché l'altra cosa che volevo dire è che giustamente, diciamo, è un discorso di, di quantità. e e quindi fare 100 esperimenti ovviamente è difficile soprattutto se un'azienda deve cominciare adesso che riesca a fare 100 esperimenti tutti insieme dal primo giorno e quindi che significa che poi unendo questi due fattori quantità e tempo che passa arriviamo al concetto di ritmo di sperimentazione cioè nessuno ti sta dicendo appunto di farne 100 tutti insieme e se ne fai solo cinque tutti insieme ti devi sentire in colpa. Ma chiaramente c'è un tempo, che poi è quello che noi chiamiamo sprint, cioè il il ritmo, come se fosse il ritmo della musica, con cui noi spariamo gli esperimenti. E quindi per organizzare la sperimentazione in azienda è importante darsi un ritmo, poi vuoi chiamarlo sprint, vuoi chiamarlo fase di sperimentazione, eccetera. Eh, noi per esempio adottiamo un ritmo, uno sprint di due settimane, ma anche può essere anche un mese, in alcuni casi possono essere anche trimestri. Magari sono aziende che hanno cicli di vendita super lunghi, con l'IT che è un po' più lento e bisogna però tenerlo on board. L'importante è averlo, in modo tale che tu sai benissimo che ogni mese noi abbiamo 5 spazi per esperimenti. Perché? perché altra cosa ci siamo misurati su questo e noi non abbiamo una capacità di lavoro illimitata cioè non po- è inutile dire facciamo 100 esperimenti se sai che poi ne fai 3 di ne facciamo 3 e una volta che hai raggiunto un certo ritmo dici ma, ma proviamo a magari siamo diventati più bravi più efficienti proviamo ad alzare a 5 il ritmo però mano a mano tra l'altro anche questa è una cosa che si scopre col tempo andando a farlo quant'è il massimo di cose che possiamo tenere in piedi in parallelo che poi a volte sono molto diverse da loro, quindi è anche difficile, è una cosa... è veramente difficile eh, identificare qual è il rit- la velocità eh, di sperimentazione. Tra l'altro anche nel mondo Lean e nell'innovation accounting si chiama proprio experiment velocity, cioè co- quanti esperimenti siamo in grado di lanciare in maniera prevedibile, ciclica, eccetera. Quindi dal mio punto di vista eh, organizzare la sperimentazione per un'azienda significa seguire gli step di cui parlava Raffaele e però seguirli con un certo ritmo e scoprire qual è il proprio ritmo, perché, al, perché altrimenti è, è, è un po' diciamo che non è un approccio sistematico. Se una volta ne lanci 10, una volta 3, una volta lì, una volta là, senza avere dei momenti scanditi e senza diventare capace di anche di prevedere la tua capacità di sperimentare, che ovviamente al momento zero è praticamente impossibile prevederlo, però. Man mano che fai un po' di cicli diventi sempre più bravo e trovi la, tua, la giusta velocità che la tua azienda può sostenere. È chiaro che più esperimenti fai meglio è, però torniamo a dire è inutile mettere in canna 27 cose se poi ne fai 5. E qui dopo che questa cosa succede tre volte forse dovresti imparare la lezione e dire senti, eh, eh, regoliamoci, accettiamo che stiamo imparando e ne facciamo un po' di meno. Che tra l'altro per chiudere è anche una variabile... Molto importante, soprattutto quando si fa questa cosa per la prima volta Perché è fondamentale mantenere entusiasmo cioè, immagina di portare la prima volta un progetto di growth Hai convinto il capo, grazie ai consigli del primo episodio Nonostante fosse un'azienda con le vendite tradizionali Grazie alle dritte del secondo episodio Adesso hai campo libero Dici caro manager, faremo 80 esperimenti in 30 giorni E poi ti presenti con 4 non è ideale, non ti conviene neanche a te quindi no eh, rimane il mantra eh, under promise e e over deliver Eh, tanto si fa fa sempre tempo quando un sistema è rodato a dire dai proviamo a farne uno in più, però intanto cerchiamo di fare le cose fatte bene eh, perché eh, per non cadere insomma nel, nel, nel paradosso anche là che fare le cose veloci e farne tante non significa farle male, nel momento in cui cominci a farle male forse dovresti farne un po' di meno
0: Giustissimo. E questo risponde chiaramente alla domanda no? A, al, al punto di vista interno, quello che succede dentro l'azienda, no? perché dentro l'azienda c'è una, una delle due parti fondamentali, come lo organizzi, ma poi c'è pure quello che succede fuori. no? Quindi se questo è quello che succede dentro, in un contesto dove prima abbiamo parlato di crisi Airbnb e di alberghi, no? quindi abbiamo parlato di innovazioni distruttive, proprio cambi di paradigma radicali, no? probabilmente Aziende che già esistono, come, come possono relazionarsi con questi tipi di cambiamenti? Chiaramente fare un'innovazione distruttiva se non sei Airbnb, se non sei quello che sta facendo l'innovazione è difficile, probabilmente si parla più di innovazione incrementale, no? di, di switch da un modello. Io mi immagino, esempio, degli alberghi che è perfetto, che facevano milton hotel miliardi di dollari e poi è stato inevitabilmente intaccato da Airbnb, non può passare da possedere tutti gli alberghi che ha. A, a non possederli più e comprarsi le case e metterle farsi il proprio sito ilton.com quindi come si parla questo uh, essere organizzati internamente questa disciplina questo metodo questa micro sperimentazione incrementale con l'innovazione tecnologica che anche in questo caso eh, fa da binomio a, a, alla crisi eh, che, 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 che stiamo avendo come in casi passati come fanno aziende che non sono Airbnb, non sono quelli che fanno innovazione istitutiva, ma sono gli alberghi a fare esperimenti per rispondere a, 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 al cambio che proviene dalla, te- dalla tecnologia e, e quindi a sfruttare anche questa tecnologia, però nella loro posizione.
1: Io ci ho fatto un, un talk ultimamente su questa cosa, l'ho trovato sul mio canale YouTube e la risposta che ho dato, perché cioè, provavo a rispondere proprio a questa domanda, era il coraggio. Cioè, secondo me ci vuole il coraggio di fare quattro cose per poter, diciamo, affrontare questo tipo di, 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 di cambiamento così uh, dirompente. Uh, il primo, di cora- primo tipo di coraggio è il coraggio di rinunciare. Uh, devi avere il coraggio di rinunciare perché, si, ti, diciamo, visto che abbiamo parlato di mettere in discussione, la prima cosa è che devi capire che alcune cose devi lasciarle andare, no? Proprio let go e move on. Uh, e quindi quel cliente che stava con te da dieci anni quel prodotto che funzionava e convertiva benissimo, quel canale sul quale acquisivi a costi bassissimi, a un certo punto devi trovare il coraggio di rinunciare. E se non fai questo passaggio non puoi fare spazio a quello nuovo, no? Perché hai una cosa che ti blocca. Finché non lasci andare non puoi fare spazio a quello, a quello nuovo. Il secondo è il coraggio di accelerare. Perché forse delle cose tu le avevi già pianificate, no? Le, le, le immaginavi, dicevi, ah sì sì, è importante... aprirci pure il nostro e-commerce perché tutti quanti stanno facendo l'e-commerce lo facciamo l'anno prossimo lo facciamo 2025 lo mettiamo mettiamo al prossimo quarter eccetera eccetera e invece a un certo punto devi accelerare riprendo l'esempio della pandemia perché abbiamo fatto milioni di volte alcuni cosa hanno fatto hanno accelerato hanno capito che quella cosa andava fatta in quel momento cioè ora o mai più no non ho un'altra occasione per fare questa cosa qua quindi è il secondo tipo di coraggio di cui hai bisogno il terzo tipo invece è un coraggio di rimanere fedele alla propria visione perché visto che parliamo così tanto di cambiamento è molto facile tradire la propria visione perché ti fai prendere dal panico Sai con l'acqua alla gola, non c'è più una lira no, in, in cassa, uh, il cash flow sta messo malissimo eccetera eccetera e allora ti cerchi di portare a casa qualsiasi cosa, no, proprio a e proprio a, a sopravvivere aggrappandoti a qualsiasi cosa. Questo è pericolosissimo, quello ammazza il business. Quindi sì cambiare, sì innovare, quindi sì è tutto quello che abbiamo detto oggi, ma rimanendo coerenti con la propria visione, no? rimanendo tenendola bene, bene in mente. E Il quarto tipo di coraggio invece Se la visione è il futuro, il quarto tipo coraggio è rimanere coerenti al perché. Quindi le radici, da dove, da dove veniamo, no? sono i nostri valori, quindi perché abbiamo fatto questo business, perché siamo entrati all'interno di questo mercato, no? qual era il nostro perché, cosa ci spronava, cosa ci motivava a fare quella roba là, quindi faccio mia l'innovazione, accetto il cambiamento, magari lo spingo anche no? e, e, e approfitto di questo grosso cambiamento in atto, eccetera, eccetera, ma rimanendo fedele al, al mio perché, al motivo per il quale ho iniziato questo progetto, che era aiutare le persone a fare X, che era migliorare le aziende a fare X, eccetera eccetera e secondo me sono queste quattro fasi no? se vuoi un paio un pochino più operative un paio un pochino più di cultura e di mindset ma credo che l'equilibrio si trovi in questa in questa parolina no? secondo me è una questione di, uh, di coraggio devi mettere un po' i pezzi giusti uh, al loro posto Era una cosa che Mm,
2: mi viene in mente collegata a questo effettivamente non, non ci avevo pensato no? e diciamo contrapposto al coraggio ci metto la paura la coraggio, il coraggio deve essere una risposta a una situazione spaventosa e, e la paura deriva dall'incertezza e in particolare dal fatto che dove, dove viene la, la paura e la più grande incertezza in periodo di crisi Sto, ormai ci siamo dentro, la crisi c'è il punto è che non sai quando finisce questo è un problema enorme Perché ci sono aziende, anche Hilton, due soldini in cassa, mi sa che ce l'aveva, così come anche aziende solide, pandemia, ristoranti, eccetera, anche con una politica sana di di, di gestione dell'economics, per cui comunque hai dei soldi in cassa con cui puoi dire ok, chiudo sei mesi, ma ma non chiudo chiudo, perché per fortuna avevo buon controllo, avevo, posso avere dei fondi per cui anche se metto, congelo il business per sei mesi, io poi torno e posso recuperare. Ma chi te l'ha detto che dura sei mesi? Questo è il problema. Ed è qui che diventa veramente pesante prendere decisioni, no? Messe in queste, in queste condizioni. Ed è qui che sono d'accordo, effettivamente la, la risposta sicuramente deve nascere come Come reazione a questo scenario Quindi sicuramente c'è almeno in parte del coraggio Perché altrimenti non ti ti sblocchi E e appunto abbiamo visto Anche aziende che se lo possono permettere Una politica conservativa Tipo vabbè io mi congelo e aspetto Eh ma quanto tempo puoi sopravvivere Aspettando e basta Sei sicuro che sia la scelta giusta Perché ogni ogni momento che aspetti E ritardi i cambiamenti di cui parlava Raffaele è un mese in meno che sei stato fermo a subire la crisi e a non provare a costruirci qualcosa sopra che potrebbe portarti addirittura a un binario del tutto nuovo, magari, magari solo a sopravvivere, ma magari come altri a prosperare, addirittura a crescere durante un periodo di crisi. E, e, e mi fa venire in mente una cosa che avevo pensato prima sul fatto, sempre tornando al paragone iniziale delle start-up, come i film. Andiamo verso la fine e torniamo all'inizio della puntata Che parlavo del del mondo startup Eh, Anch'io mi è capitato di fare talk su questi temi E parlare anche tra cigno nero, concetto di antifragilità e così via Durante la la pandemia E e, e uno dei dei paragoni che facevo era appunto Il fatto che eh, tantissime aziende per via della crisi Vivono quello che di fatto è un semplice mercoledì per una startup perché eh, mi stai dicendo eh, le start up nascono si mettono da sole nella crisi eh, nel senso che le start up sono aziende che cambiano tutto continuamente velocemente mettono in dubbio qualsiasi cosa a- ascoltando il mercato dalla mattina alla sera perché perché se no muoiono e infatti muoiono con un tasso di fallimento anche maggiore delle aziende normali in tempo di crisi cioè in tempi normali le start up falliscono più spesso delle PMI in tempi di crisi, e, e dopodiché mh, hanno delle cose che da un giorno all'altro possono diventare obsolete, essere sconvolte, cambiare settore, cambiare business, cambiare target, cambiare offerta, cambiare feature, prodotto, eccetera. Bravo, tu me lo descrivi come oh mio dio, ma guarda un po' cosa mi ha costretto la crisi a fare. Ma allo stesso tempo mi descrivi quella che è la situazione normale di una startup finanziata che vuole seguire quel modello stile Silicon Valley. Tra l'altro, in bocca al lupo a tutte le startup in questo momento storico. E se vogliamo lasciare un, un... Che salutiamo le startup tutte in questo momento. Però per dire che... Eh, perché viene così istintivo, così spesso, almeno lato mio, fa- c- citare pezzi dei framework della letteratura del mondo startup? up perché le startup, vivendo in queste condizioni terribili, ci hanno un sacco da insegnare su come, si, su come si fa sta roba, su qual è l'approccio che ti può dare una chiave di lettura diversa. Perché, perché in quel caso, per scelta, si sono messi in un binario dove o vai veloce, o cambi, o muori. E quindi se vogliamo imparare da, da chi ha cintura nera di affrontare il cambiamento e il rischio di fallire ed essere veloci nell'ascoltare, capire, adattare, analizzare, rilanciare e modificare sicuramente le start up sono il migliore maestro anche se non sei una start up anzi eh, lo, appunto se, se, se questo tipo di approccio riesce a, a, a quei pochi che ce la fanno a salvare la vita anche a una start up pensa quanto può fare bene a te che per fortuna non sei una start up non hai ideali di cambiare il mondo fare il nuovo eh, rivoltare il paradigma sei semplicemente una pizzeria un business più tradizionale e nonostante questo puoi rubare dei pezzetti da chi vive costantemente in queste condizioni estreme e quindi usa, diciamo, le, le, le tecniche più avanzate per sopravvivere a sconvolgimenti e cercare di seguire questo ritmo di, di, evo- di ascolto ed evoluzione continua.
1: E, visto che Luca prima citava Taleb in un passaggio, se non l'avete letto, leggetevi antifragile. Ah, sì. perché quello che sta dicendo Luca è proprio sviluppare... La mentalità antifragile, no? le start up fanno quello le start up si ci mettono, ci si mettono in quella situazione. Perciò diventano antifragile, perché quella cosa la fai tutti i giorni. No? è come, che ne so, andare a nuotare tutti i giorni, andare in palestra tutti i giorni. No? fare una cosa tutti i giorni e dopo un po' quella cosa non ti fa più male, non ti pesa più. Sei abituato perché quella è la tua normalità, la tua quotidianità e sperimentare fa questo, cioè se porti in azienda la mentalità della sperimentazione dopo un po' sviluppi questo mindset antifragile perché sei costantemente messo alla prova, costantemente no? fuori dalla zona di comfort e costantemente mettendo in dubbio certezze del tuo business che così certe non erano
0: Sì, tra l'altro ho letto recentemente un essay del 2008 di, di Paul Graham. Dice proprio la stessa cosa: dice per le start up non è cambiato niente. È, è la, la vita di tutti i giorni, cioè, si adattano in continuazione. È chiaro che la differenza, probabilmente tra una start up che lo fa, uh, si mette in costituzione apposta. La ricompensa è, è molto più grande di quella di una, di una pizzeria. no Quindi certo. eh, prendere l'approccio start up esattamente così com'è nelle, nelle PMI, ovviamente. Hanno delle ricompense diverse, se no sembrano pazze le start up ad ascoltare perché? perché uno ascolta e dice: Ma allora se fa così schifo, perché ci si mettono, <ride> ci mettono dentro? No? Ci si mettono dentro perché la ricompensa che c'è alla fine, se sei l'1%, non vale proprio neanche 10%, PM, neanche 100 PMI fatte bene, probabilmente ce la fanno a, a fare quello che fa una start up. Basta pensare che se si perde, cioè BNB è assurdo, è diventato redditivo quant'è? tre mesi fa, ci ha messo. Una vita ci cioè ha messo 12 anni, non ti so, e Airbnb, cioè parliamo di, di una, non è neanche nell'1% delle start up. Airbnb è nello 0,1% della, delle start up che raggiungono i risultati, eppure l'altro ieri è diventata un'azienda che, che fa profitto. Mm-hmm. No? Quindi c'è anche questa ricompensa enorme e per cui questo correre così veloce, lo fanno per questo motivo. Se lo prendi e lo porti in un'azienda eh, tradizionale, chiaramente è vero che la ricompensa è diversa, ma eh, come diceva Luca, lo prendi dai professionisti, dalle cinture nere, perché loro, il, il motivo funzionale per cui lo fanno è, è un, una ricompensa d'oro. E, e volevo pure, in realtà, eh, mi, mi veniva in mente di, di aggiungere sull'aspetto tecnologico, no? al di là del, della parte della crisi, Secondo me una cosa fondamentale è, è diventare entusiasti della tecnologia che sta arrivando, no? quando da un certo punto in poi ti rendi conto che è inevitabile, che quella tecnologia non è, fai cioè, la blockchain ancora pure pure, si è fermata, no? non è diventata, è, è arrivata lì e poi è tornata indietro. Invece qua è una cosa che resta per sempre, non è una cosa tipo vabbè muo una bolla, ci sono i fissati, no, è così, cioè, ass- sost- non sostituisce però è il nuovo software, no? il software è arrivato per restare, l'AI è arrivata per restare, non se ne andrà più, quindi se sei un manager, se sei un imprenditore, fai come sto facendo io, diciamo prima di iniziare, fai una bella scorpacciata così di libri e di corsi e diventa, diventa un, ev- un evangelist dell'AI, perché soltanto capendola da dentro no, non ti potrà ammazzare, Noi. Abbiamo appena fatto gli, gli, del, gli obiettivi del, del, nuovo, del nuovo trimestre, abbiamo messo eh, a, a obiettivo del trimestre il rilascio di almeno sei tool che durante il trimestre, quindi in, in, in tre mesi, interni, chiaramente non, non, non prodotti esterni, che utilizzano le API di cioè GPT o comunque qualunque strumento sufficientemente potente da migliorare il nostro lavoro. Un po' perché, chiaramente, a livello proprio di economia interna è conveniente nel senso che. Eh, proprio prima di iniziare questa, questa registrazione parlavamo di, eh, di copywriting e come applicare il cioè CGPT per risparmiare risparmi un sacco di soldi, un, sacco di un po' proprio per portare alto, in alto l'entusiasmo verso la tecnologia perché il cambiamento ci sono due, due modi per farlo: o lo guardi o lo vivi e se lo vivi ti conviene viverlo da leader perché da leader, nel senso non per forza di industria ma di uno che, che no, ci... Farne parte Farne parte, esatto perché se Luca, no, se ci vi...
1: potrebbe, Luca ci potrebbe citare un grande proverbio famosissimo sulla questione cioè ah del, del cambiamento esatto, di, vabbè. Di, 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 mulini a, di mulini a vento e
0: Per l'altro è stato il primo, una delle prime citazioni quindi chiudiamo il ciclo, vai Luca, <ride> concludilo Come Esatto, questo,
2: questo fantastico proverbio di Sun Tzu se non sbaglio è che quando soffia il vento del cambiamento puoi costruire mura o puoi costruire mulini
0: esattamente, costruite mulini soprattutto ora che c'è lei perché è arrivata per restare (ride) non se ne ne andrà mai più bene ragazzi io vi ringrazio, abbiamo appena superato l'ora grazie per questa rubrica in particolare grazie Raffaele per aver passato così tanto tempo sul nostro canale YouTube. è stato
1: un super 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 (ride) super piacere (ride) Grande, il piacere davvero è stato
0: il nostro, ma poi piacere il nostro è stato straordinario. L'ho detto veramente ogni live, ogni, ogni cosa che dicevate mi venivano in mente mille idee, sapete un sacco di cose. E vi ringrazio ancora, grazie a tutti e a tutte che ci avete seguito in questo contenuto, nei contenuti precedenti. E un saluto a tutti e grazie ancora. Ciao, Buona ciao sperimentazione. Buona sperimentazione a tutti. Ciao.
1: Ciao.